0: Merkst.de, Technik und mehr. Der Podcast produziert von Merk Audio. Von und mit Stefan Merk. Aufmerksame Zuhörer wird sich denken können, es geht irgendwie mal wieder um Musik oder um Effekte oder irgend sowas. Das ist richtig. Und damit herzlich willkommen zu einer Episode, in der ich euch mal wieder eine interessante Hardware vorstellen möchte. Interessant deshalb, weil sie zum einen günstig ist und zum anderen, weil sicherlich der eine oder andere was mit anfangen könnte. Und zwar ein Mischpult. Ein Mischpult von einem Hersteller, der eigentlich ein No-Name-Hersteller wäre, wenn er nicht für sämtliche Marken wie Yamaha, Roland oder sonst irgendwas in der Vergangenheit Produkte auch hergestellt hätte. So ähnlich wie wir das von Zangian kennen. Und zwar handelt es sich um Phonik. Phonik gibt es schon recht lange. Ich glaube seit den 70er Jahren So ganz äh, ist das nicht so ganz deckungsgleich, was man auf der Herstellerseite liest und was man im Internet sonst noch über Phonik findet. Und zwar bauen sie Mischpulte seit Anfang der 80er Jahren Studiomixer aktuell, auch mehrere Serien an kleinen Mischpulten, auch recht günstig. Und Studiomonitore gibt es und Verstärker, aber auch Powermixer für den Live-Einsatz. Und vor einigen Jahren hat man speziell für Europa eine Mischpultserie aufgelegt, und zwar Celeus genannt oder Cilius. Und Cilius ist eine, ich glaube, eine Gattung der Spechte zum einen, zum anderen aber auch die. Bezeichnung für einen römischen Herrscher oder sowas. Also das ist schon ein interessanter Ausdruck. Man hat das ja öfter, dass man sich solcher Vokabularien bedient. Das klingt ja auch ganz gut. Und nachdem 2015 einige Modelle dieser celio serie rauskamen, gab es nun dann jetzt im vergangenen Jahr, also Mitte 2017, ein neues Produkt und zwar einen Tube-Mixer. Ein sogenanntes Röhrenmischpult. Die Elektronenröhre dürfte vielen noch was sagen. Wir hatten da auch schon mal darüber berichtet mit einem Art Vorverstärker für Mikrofone. Und jetzt findet man diese auch in Mischpulten, in manchen Musikinstrumenten von Kork, die Electric Tribes zum Beispiel oder auch der, ähm, ja einige andere Synthesizer, wie heißt das Ding jetzt, äh, King Kork zum Beispiel, die, die haben auch sowas. Und diese Elektronenröhre soll den Klangcharakter etwas mehr Wärme verleihen und auch etwas mehr Druck. Und dann gibt es dann noch die sogenannten Verzerrungseffekte, die bei einer Röhre besser zur Geltung kommen und auch verdicken als bei einem Transistor. Da gibt es ja dann auch diese unangenehmen Übersteuerungseffekte. Und bei Digitalwand dann, wenn die an 0 dB kommen, dann, äh, ja, dann gibt es dann die Dropping-Effekte und sowas. Also da ist eine Röhre schon immer noch... Die einzige Möglichkeit, wenn man wirklich einen Sound andicken will, kann man das damit am besten machen. Und beim Cellius Tube haben wir jetzt den ersten Röhrenmischer dieser Serie, der eben auch hier so ein Röhrenfenster hat. Wenn ich hier dran fasse, das ist auch ganz schön warm. Ihr hört mich momentan auch über die Röhrenschaltung und so eine Röhre, wie funktioniert das eigentlich? Also hier steckt für die, die sich ein bisschen auskennen, eine ECC80-Röhre drin. Das E steht für die äh, Heizspannung, das sind 6,3 Volt, das C steht für Triodenröhre und da es eine CC-Röhre ist, kann man sie auch für Stereosignale nutzen und das 80 steht dann schlussendlich für den Sockel, das ist eine Novalröhre mit neun Sockeln und so eine Röhre, das ist ja so ein Kolben, der ist vakuumisiert und im Inneren gibt es dann eben die entsprechende Verschaltung. Ja, und wenn ich jetzt umschalte, habe ich jetzt hier die Transistorschaltung gewählt. Das klingt dann wieder so ein bisschen flach und äh, es fehlt hier auch an Tiefen. Diese Röhre macht unheimlich viel Druck im Bassbereich. Ob das jetzt so normal sein muss, weiß ich nicht. Ich kann mich nur daran erinnern, bei der Electribe war das nicht so, was die Einfärbung angeht. Aber wenn ich nochmal umschalte, dann gibt das schon ein bisschen Druck. Ich kann ja hier auch am Equalizer den Bass rausnehmen äh, ein bisschen und dann klingt es auch wieder ein bisschen ähnlicher. Ja, das Mischpult, wie ist das aufgebaut? Es gibt sogenannte fünf Kanäle, wobei man hier die Stereozüge immer doppelt zählt, also sind es eigentlich nur drei. Wenn ich es ganz genau nehme, sind es sogar 11 bis 13, weil das Mischpult unheimlich gut ausgestattet ist. Es gibt nicht nur ein Audio-Interface, mit dem ich dann vom Computer und zum Computer auch aufnehmen kann. Also das heißt, ich kann dann über USB und über irgendein Audioprogramm letztendlich das, was im Mischpult passiert, auch abgreifen. Es gibt Bluetooth, das heißt, ich kann auch Smartphones und Tablets koppeln. Und es gibt einen integrierten Audioplayer. Den haben wir auch gerade gehört. Davon kam dann das Cool-Distance-Stück. Und ich habe es da noch mit dem integrierten Effektprozessor um Effekte angereichert. Weiterhin gibt es für den Mikrofonkanal, es ist also nur ein Mikrofonkanal, den kann ich hier auch absenken. Wenn ich das mache, werde ich ganz leise, also mache ich das lieber nicht. Und zwar auf Leinpegel, dass ich da eben dann beispielsweise auch ein anderes Instrument anschließen kann, ein Synthesizer oder sonst was dann haben wir den zweiten Stereoeingang, der hat dann auch eine sogenannte Hi-Z Schaltung, die ich zuschalten kann. Das heißt, ich kann ja auch eine E-Gitarre oder einen Bass anschließen und der dritte Kanal, das ist ein ganz normaler Stereoeingang. Die Stereozüge kann ich auch mono nutzen, indem ich einfach nur die obere Klinkenbuchse verwende. Und das Gehäuse, das ist so ein normales Plastikgehäuse, ist recht lang, also ungefähr 340 mm lang und 220 mm breit, also es ist wirklich nicht kompakt, auch 8 bis 9 cm hoch, also das ist schon ein bisschen dicker das ganze. Und äh, pultförmig, das ist natürlich sehr angenehm. Es gibt keine Fader, es gibt also nur Drehregler. Und beginne ich mal hinten links, da ist dann ein USB-B-Anschluss für den Computer, das Kabel liegt auch bei, daneben eine USB-A-Buchse, da kann ich dann Smartphones oder Tablets laden. Dann gibt es einen Netzteilanschluss, es ist in diesem Fall ein Steckernetzteil, ein Schaltnetzteil mit einem ganz normalen Zweidrahtstecker. Viele Mischpulte haben ja auch Mini-DIN-Buchsen für die Stromversorgung, das finde ich persönlich nicht so doll, also das finde ich so mit diesem Zweidraht besser. Als weiteres kommt dann ein Kippschalter für die Phantomspeisung, also ich kann wie in diesem Fall hier mein Kondensatormikrofon anschließen und dann der Powerschalter. Das ist auch nicht selbstverständlich, viele Mischpulte haben gar keinen Einschalter und das ist eigentlich das, was mich auch bei den meisten Produkten echt nervt. Oben drauf haben wir dann im hinteren Teil die Anschlussbuchsen, die sind auch hier auf so einer Metallplatte, sogar so also richtig solide gemacht. Da geht es los mit so einer XLR-Klinkenkombination, dann zwei übereinanderliegende Klinkenbuchsen, eben für den Eingang, wo ich auch die E-Gitarre anschließen kann, dann nochmal zwei Klinkenbuchsen für den normalen line links und rechts. Dann kommt ein Schiebeschalter. Da kann ich das Bluetooth-Modul ein- und ausschalten. Das stimmt nicht ganz. Im Handbuch heißt es, ich könnte es komplett trennen. Ich trenne aber nur die Vorverstärkung ab. Leider ist das Bluetooth-Modul immer präsent. Das heißt, man kann sich auch ungewollt mit dem Pult koppeln, wenn man das möchte. Dann kommen zwei XLR-Buchsen, also symmetrische Ausgänge für die Röhrenschaltung, Direkt darunter haben wir dann nochmal drei Klinkenbuchsen. Das eine ist ein sogenannter EFX-Out. Das heißt, ich kann das Signal, was dem Effektprozessor zugespielt wird, abgreifen, um beispielsweise einen Effektprozessor extern zu betreiben. Und daneben nochmal zwei Klinkenbuchsen links und rechts für die Transistorschaltung. Ich habe also zwei Ausgänge. Ich habe dann unten noch zwei Drehknöpfe, da kommen wir gleich hin. Also ich regel diese Ausgänge getrennt. Das ist ein bisschen tricky. Ich bin da nicht so ganz durchgestiegen zuerst, aber habe es dann irgendwann begriffen. So, unter den Anschlüssen geht es los. Links ist ein Knopf eben zum Absenken des ähm, Pegels für den Mikrofoneingang. Darunter ein Regler, so ein Gain-Regler, da kann ich dann eben die Lautstärke nochmal des Eingangs wählen, also die Eingangsempfindlichkeit letztendlich erhöhen. Daneben dann zwei Tasten. Die obere ist für den hz anschluss das heißt für die Gitarre. Darunter der ist für, ich verwechsle es immer, ich glaube, in dem Fall ist es Bluetooth, das glaube ich an Kanal 2. Am dritten haben wir dann auch noch einen Knopf drunter, das ist dann eben für Player und für den line was ein bisschen doof ist, das Ganze ist etwas asymmetrisch. Die haben also quasi High z oben hingesetzt, darunter den Umschalter für den Eingang, das haben sie dann rechts ein bisschen höher gemacht, also da muss man ein bisschen mitdenken. Ich hätte eigentlich auch lieber gehabt, wenn man diesen beiden Eingängen einfache Drehknöpfe zur Verfügung gestellt hätte. Ein Equalizer brauche ich dafür nicht, aber so hat man eben dummerweise ein bisschen was verschenkt. Man hätte sonst ja einfach äh, sieben Eingänge gehabt oder neun eben entsprechend. So, dann rechts daneben, äh, neben den Klinken-Ausgangsbuchsen, gibt es dann noch vier Chinch anschlüsse für Tape-In und Tape-Out. Darüber der Schiebeschalter. Ich habe ja jetzt hier an Tape-Out meinen Sony-Rekorder angeschlossen und mit dem Schiebeschalter kann ich von Röhre eben auf Transistor umschalten. Jetzt ist wieder ein bisschen bassärmer, die drehe ich jetzt auf Neutralstellung, dann müsste es eigentlich auch ganz gut klingen. So, dann kommen wir schon in, das, ja, in den Pultteil, sage ich mal, da wo es abgeschrägt wird. Wenn wir rechts mal von oben nach unten gehen, da haben wir dann die ähm, Drehregler, so eine ganze Reihe. Da ist oben dann so ein rastender Drehknopf, der hat 16 Stellungen, das sind die 16 Effekt Presets, darunter ist dann links so ein Druckknopf, damit kann ich den Effekt global ein- und ausschalten. Der Drehknopf da drunter, der regelt den Effektparameter, den kann man hier verstellen, das ist auch nicht so üblich und darunter kann man dann die globale Effektlautstärke verändern. Der drunter da, wiederum der Regler, der regelt den Effekt wohl für den Kopfhörerausgang, das habe ich noch nicht ganz so genau verstanden und der Knopf daneben kann den auch wohl dann zum Vorhören aktivieren, das ist halt dann, wenn man das Tape Delay entsprechend einstellen will oder so, das zeige ich noch. Dann gibt es noch zwei Regler. Der obere steuert die Lautstärke von der Soundkarte und vom Tape-Eingang und der untere ist dann schlussendlich der Kopfhörer-Lautstärkeregler. Dann gibt es noch einen Druckknopf, damit kann ich dann eben einschalten, ob ich das Signal von Tape bzw. vom Audiointerface auch über den Kopfhörer hören möchte. Dann kommen zwei Drehknöpfe links daneben. Der rechte davon regelt die Lautstärke der Röhrenschaltung, der linke die Lautstärke der Transistorschaltung. Der Knopf dazwischen schaltet um für den Kopfhörer, jeweils ob man Röhre oder Transistor vorhören möchte. Also das kann man nicht gleichzeitig. Es gibt mehrere Anwendungsbereiche. Man könnte zum Beispiel das Transistorsignal auf den Kontrollraum schicken oder auf Monitorlautsprecher, wenn man jetzt zum Beispiel nebenan die Beschallung hat und schickt da eben das Röhrensignal hin. Dann kann man das mit dem Kopfhörer hören, ob die Röhre noch in Ordnung ist oder ähnliches. Links daneben gibt es dann die drei Regler für die Lautstärke der entsprechenden Kanäle. Ganz links Mikrofon und darüber gibt es dann auch jeweils zwei LEDs, links dann Peak und rechts dann eben entsprechend, wenn ein Signal anliegt. So, und was mir jetzt noch fehlt, sind die Drehknöpfe in der Reihe darüber. Die sind bei allen Eingängen gleich. Das geht dann los mit Balance. Kann ich hier mal zeigen am Mikrofoneingang. Und dann kann ich eben entsprechend meine Stimme verlagern. Die Regler rasten auch sehr gut, sind zwar nicht immer so im Gleichlauf exakt, aber gut, das ist halt auch ein günstiges Produkt. Hier drüber habe ich dann den Effektanteil, den haben wir ja gerade schon bei dem Musikstück gehört. Und dann habe ich eben die Regler für Tiefen, Mitten und Höhen. Ganz oben habe ich, das ist auch sehr interessant, noch einen Drehregler. Damit kann ich, das habe ich jetzt auch mal aktiviert, den Kompressor für den Mikrofoneingang wählen. Und zwar einen Kompressor und Expander. Ich kann dann hier, das wirkt sich jetzt hier so ein bisschen mehr auf die Lautstärke aus. Und was dann passiert ist, dass meine Stimme entsprechend zum Hintergrundgeräusch sich verändert. Vielleicht hört man das. Ja, so ganz hört man es glaube ich nicht, aber auf jeden Fall gibt es die Möglichkeit, da kann man für Gesangsstimmen dann entsprechend auch das Grundrauschen optimieren beziehungsweise die Stimme etwas mehr Durchsetzungskraft geben. Dann haben wir noch zwei Knöpfe rechts daneben. Die schalten den Eingang von äh, minus 10 dB auf plus 4 dB um. Also das ist dann eben Consumer-Pegel und äh, Instrumentenpegel und dann kann ich entsprechend hier auch nochmal umstellen, je nachdem, ob ich da einen CD-Player anschließe oder einen Synthesizer. Rechts daneben, quasi über den Hauptlautstärkereglern, gibt es dann entsprechend drei Anzeigen oder Plexiglasfelder. Ach, was ich ganz vergessen habe, Kopfhörerausgang. Der ist vorne rechts übrigens. Also an der Gehäusefront finde ich auch sehr gut gewählt. Also da hängt das nicht immer so im Weg rum wie bei meinem Mackie-Pult da hinten. Das ist besser, wenn er vorne ist. Betrachten wir jetzt aber mal diese Plexiglasfelder. Und das Oberste, wenn man das anfasst, da sind auch so Schlitze drin. Da merkt man, hoch. das ist ganz schön warm. Da drunter sitzt die Elektronenröhre. Wenn ich dagegen klopfe, gibt es vielleicht ein bisschen Mikrofonie-Effekt, aber das sollte man nicht machen, nachher geht es ja noch kaputt. Darunter, das ist so ein Feld, das steht so ein bisschen aus dem Gehäuse raus, das ist so etwa quadratisch und da gibt es dann vier Drucktasten sogar unten. Das ist der MP3-Player und Recorder. Man kann MP3-Dateien abspielen, auch WMA-Dateien gehen wohl, wave dateien gehen glaube ich nicht. Aufnehmen tut dann 128 Kilobits, also eigentlich in saumäßiger Qualität. Wave soll auch gehen, das habe ich allerdings noch nicht gefunden, also irgendwie hat sich der Hersteller da wohl vertan. Das scheint sowieso, auch in der Anleitung gibt es ein bisschen Inkonsistenzen, was das angeht. Da sagt man zum Beispiel, den PC regelt man über den dritten Eingang, aber das ist eben nicht so, das ist vertauscht worden mit dem Player. Aber egal. Also es ist auf jeden Fall relativ einfach zu bedienen. Wenn man einen USB-Stick eingesteckt hat, schaltet das Pult ein, ist man im recorder modus Man muss dann eigentlich sich durch die vier Hauptmenüs Ordner, Ansicht, Musik, Einstellung, Rekorder bewegen. Und wenn man das drauf hat, dann kann man den eventuell auch blind bedienen, zumindest wenn man die Musik kennt auf dem USB-Stick. Und ja, darunter die Tasten sind auch ganz einfach. Links ist Stopp bzw. zurück, dann kommt äh, Fall links bzw. zurückspulen, Fall rechts mit Vorspulen und Play. Und wenn ich jetzt Play drücke, muss ich natürlich den Eingang wieder lauter machen, habe ich jetzt hier das Cold Distance Stück ohne Effekte. Ja, die Effekte, das ist sowieso ganz interessant. Können wir uns mal an einem anderen Stück anhören. Hier haben wir ein Echo zum Beispiel. Ich kann den Effekt übrigens ja wie gesagt für jeden Eingang regeln und könnte jetzt hier mal so mich durchschalten. Das ist zum Beispiel so ein Tape-Delay, das kann man natürlich hierfür ganz gut nutzen. Oder auch für andere Sachen. Ich kann zum Beispiel den Effektanteil hier runter regeln. Drehen mal kurz auf. Und kann dann entsprechend sozusagen in das Stück eingreifen. Macht natürlich mit so einem Echo-Effekt Sinn. Ich drehe den Effekt mal ganz auf, damit man ihn ein bisschen besser hört von der Qualität. Hier zum Beispiel eine Hallfahne, die kann ja entsprechend zurückdrehen, so ein Echo ist das. Ich bin ja jetzt auch nicht so ein Spezialist, wie welcher Effekt heißt. Was ganz lustig ist hier bei dem Tape Delay, so also ein Tape Delay muss man sich ja vorstellen, so wie die Hinterbandkontrolle. Man hat das ja bei Tonbändern früher gemacht und konnte dann auch mit der Geschwindigkeit spielen. Das kann man hier entsprechend auch, das ist ganz witzig. Also es ist auf jeden Fall ganz spannend. Ich kann das natürlich dann auch hier meine Stimme machen und kann dann entsprechend lustige Effekte machen. Hier hört man übrigens auch die Nachteile. Also es gibt so ein paar Lysing-Effekte. Der Hersteller sagt, er hat einen Effektprozessor mit 32-40 Bit an Bord. Das hört sich recht hochauflösend an. In der Praxis würde ich sagen, naja... Äh, er klingt schon sauber, also ich muss sagen, er brummt zum Beispiel weniger als der meines MagiPuls. das Mix 12FX, das allerdings noch nicht mal auch ein USB-Interface hat. Und es gibt wirklich hier ein paar Hallräume, die auch wirklich sehr dezent sind. Also so, denke ich, kann man das machen. Dann kann ich hier auch entsprechend die Hallfahne verlängern oder verkürzen. Es gibt auch so eine Art Effekte, das ändert so ein Hallfeder, dass dann sowas hier zum Beispiel, hier so ein bisschen dumpferer Hall, ich kann nicht bei allen Effekten wirklich was verändern. Es soll auch so sein, dass er sich den Wert jeweils merkt. Das können wir mal ausprobieren. Das weiß ich nämlich gar nicht, ob das geht. Also hier haben wir jetzt das Tape Delay. Wo haben wir es denn? Da muss man selber mal gucken. So, wenn ich das jetzt auf schnell einstelle oder auf langsam, nehmen wir mal langsam. Ne, nehmen wir schnell, das war langsam. So, gehe jetzt auf den Hall, Regel den ganz rein, ja, geh wieder einen Effekt zurück. Ein Effekt zurück. Ja, das stimmt nicht, ja, tut er stimmt. nicht. Hätte mich ich auch hätte gewundert, mich auch wenn er sich diesen, diesen Parameter merken würde. Ja, also das bewirbt der Hersteller auch. Also da hat man jetzt auch wieder so ein bisschen diesen Tribut von den günstigen Herstellern, ne? also die ihre Produkte nicht wirklich kennen. Das Zeug wird irgendwie importiert und äh, dann entsprechend äh, kommen wir dann wieder so ein bisschen in die Region der chinesischen Hersteller, die Kompromisse, die es dann gibt beim Marketing und so weiter. Ich meine, dieses Mischbild kostet 169 Euro mit der ganzen Ausstattung. Was will ich da erwarten? Und dann noch mit der Röhrenschaltung hier, ich denke, das ist auf jeden Fall das Geld wert. Was gibt es noch zu sagen? Also Bezugsquelle Thomann am besten. Ich weiß nicht, ob man es sonst noch irgendwo herkriegen kann. Wie gesagt, von Phonik die anderen Produkte kenne ich nicht. Vielleicht nochmal zu dem Line-Up der Mischer. Also es geht los mit dem Celius 100. Der hat dann, glaube ich, ich weiß es jetzt nicht ganz genau, ich glaube zwei auch oder drei Eingänge dann gibt es den 200, der ist mit dem hier eigentlich noch am ähnlichsten. Der hat allerdings dann sechs Eingänge, weil er noch einen zweiten Mikrofoneingang hat, dann ebenfalls mit Kompressor. Das ist natürlich für den Live-Betrieb besser. Weil ich meine, wenn ich jetzt irgendeine Combo habe und hab, brauche ein zweites Mikrofon, habe da nur einen Eingang, das ist vielleicht nicht so dolle. Von daher ist dieses Pult vielleicht auch eher was für Recording-Podcast-Anwendung oder sonst was. Also auf jeden Fall das 200 da muss man auf die Röhrenschaltung verzichten, hat dafür aber auch, glaube ich, schon einen 7-Band-Equalizer im Ausgangsweg. Den würde ich jetzt nicht unbedingt brauchen, aber man hat da so ein bisschen auch die Qualitäten verlagert. Dann gibt es das 400 das hat dann entsprechend acht Kanäle, also nochmal einen Leinweg mehr. Und dann gibt es die größeren 600, und 800 und 1000. Die haben dann auch Fader, wobei das 1000 habe ich gar nicht mehr gesehen. Also 600 und 800 scheinen jetzt die größeren zu sein. Und äh, ja, das ist eigentlich so. Und das äh, Celios Tube, das ragt da so ein bisschen raus, weil es eben das einzige mit Röhrenschaltung ist. Wir können uns das mit Bluetooth aber mal anschauen. Ich habe dann hier ja zufällig mein iPad liegen. Hier Phonic BT heißt es. So, wenn ich jetzt hier, ich muss natürlich jetzt den Regler 3 auch aufdrehen, muss natürlich dann hier oben auch umschalten. Nee, Regler 2 muss ich aufregen. Ja, das ist wieder das Ding. So, und jetzt müsste eigentlich... Ja, da ist es dann auch schon. Was dann halt witzig ist, ich kann dann eben auch beim Bluetooth genauso wie bei dem anderen Eingang hier den, den Effekt zum Beispiel zumischen. Ja, ich muss natürlich das Gerät dann wieder laut machen. Ja, so, jetzt kann ich hier den... Na, 9 Apps, 9 Apps, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, Ne, also das kann ich dann eben auch machen. Das ist ganz witzig. Klar, wenn man jetzt Musik hört, Dafür ist es natürlich dann sinnvoll. Aber was man eben auch machen kann, mein Problem, was ich ja hier immer hatte mit Telefoninterviews und wie stöpselst du das ran und wie machst du das jetzt am besten? Ich habe eine Sache noch nicht getestet, ob das iPad auch äh, mit dem Bluetooth funktioniert. Und wenn ich jetzt wüsste, wo mein, äh, doch, ich weiß es, wo mein Ding ist. Das machen wir jetzt hier mal live. Ich muss mal gucken, wo mein, mein Adapter liegt, dieser, dieser Lightning-USB-Adapter. Dann werden wir das mal ausprobieren. So, jetzt muss ich nur mal gucken. Ich habe das hier schon irgendwie fest verdrahtet. Da ist der Stecker. Dann muss ich den jetzt hier reinstecken. Jetzt sollen wir mal gucken, was er macht. Ich weiß es, wie gesagt, nicht. Ich habe es vergessen oder versäumt, das zu testen. So, wenn ich das jetzt hier unten reinstecke, dann müsste ja eigentlich... Jetzt kommt natürlich Bluetooth rüber. Jetzt gibt es entweder einen Fehler oder nicht. Na, Es kommt gar nichts. Und weil gar nichts kommt und ich das hier mal... Müsste ich hier mal diesen Regler aufdrehen. Jetzt weiß ich nicht, was hier passiert. Also es sieht zumindest so aus... In der Tat …… sieben, fünf …… ja, in Null. der Tat … Das Ganze läuft auch am iPad. Ist ja lustig. Ist gar nicht erwähnt worden in der Beschreibung. Also iPhone, iPad läuft auch. Also da kann man das dann auch anschließen und kann dann das Mischpult auch als Audiointerface nutzen. Das Einzige, was man nur bedenken muss, wenn man jetzt das iPad anschließt, dann geht man ja über den Tape-Eingang entgegen der Aussage des Herstellers. Das heißt, dieser Tape-Eingang, der ist ja separat. Und hier kann ich eben nicht über den Effektweg gehen. Also Das wäre für Telefoninterviews jetzt interessant, sofern eben der Eingang auch auch für die Kommunikation genutzt werden würde oder auch für Videos, die ich mache. Also da muss ich nochmal selbst mit experimentieren. Dann wäre es natürlich auch möglich, zum Beispiel für ein Video auch ein hochwertiges Mikrofon zu nehmen oder auch für eine Audioaufzeichnung und so weiter. Also da lassen sich ja noch mehr Möglichkeiten mit eröffnen. Also Celios 100, grob 90 Euro, das 200 grob 130 Euro. Wer die Röhre nicht braucht, kann das auch nehmen, hat auch ein Audiointerface. Das 400 mit mehr Eingängen kostet dann so 100 äh, das war ein bisschen mehr, war aber, glaube ich, weniger noch als das Tube. Das Tube ist mit 169 Euro das teuerste von den Kleinen und die größeren liegen dann so bis, ich glaube, 300 Euro oder was. Aber dann wiederum ohne Röhrenschaltung und diese Röhrenschaltung ist schon ganz nett. Gut, ich meine, eigentlich braucht man es auch nicht wirklich. Ja, ich muss jetzt irgendwas mal reden. Ich hoffe, jetzt geht es. Und zwar möchte ich euch jetzt den internen Rekorder zeigen. Das ist eigentlich ganz einfach, wenn ein USB-Stick drin steckt. Der wird übrigens oben auf der Oberseite eingesteckt. Hatte ich, glaube ich, noch gar nicht gesagt. Dann reicht wenn man nach dem Einschalten rechts drückt, weil man ist gleich sozusagen im Hauptmenü auf Recording oder Recorder. Dann drücke ich nochmal rechts, das ist dann okay und dann starte ich die Aufnahme. Wenn ich sie dann beenden will, drücke ich links. Dann wird gefragt Yes, No oder Ja, Nein. Dann stehe ich auf Ja, drücke nochmal rechts und dann wird sie beendet. Das ist natürlich auch ganz gut, da gibt es eine Sicherheitsabfrage. Die Qualität, ihr hört es vielleicht, äh, Wave war ja eigentlich angegeben, sagte ich ja, glaube ich, und äh, er nimmt halt nur in 128 Kilobits Pro Sekunde oder sowas auf. So, was ich euch jetzt noch mal kurz zeigen möchte, was man so mit so einem Mischpult macht, wenn man Instrumente dran hat, für diejenigen, die das jetzt noch nicht kennen oder vielleicht noch gar kein Mischpult hatten bislang. Und ich habe jetzt hier zwei Instrumente dran, also habe ich die Empfindlichkeit auf äh, plus 4 dB eingestellt und habe jetzt den, äh, die Monotribe mit links angeschlossen, also linker Kanal. Äh, was, äh, dazu, oder was dazu gedacht ist, äh, wenn ich hier nur einen linken Kanal reinstecke, dann kann ich das Ganze als Mono nutzen. Wenn ich den, das Ding jetzt hier mal einschalte, ähm, da habe ich jetzt hier mal so ein bisschen was programmiert und drücke mal auf Play. Die mono treibzeichen ich ja ich auch nochmal was, damit ihr ein bisschen was zum Hören habt. Und hier hört ihr jetzt hier so ganz einfachen Beat oder sowas und da kann ich jetzt den Synthesizer mit dazu drehen, das wollte ich haben. Also das zeige ich euch gleich was das ganze macht. Was man jetzt natürlich machen kann, den Effektprozessor, ich mache es mal ein bisschen langsamer, den kann ich jetzt hier rein regeln, wo ist er denn, er ist gleich da, achso das Balance, klar beim Monokanel kann ich da auch Balance machen, ich glaube ich habe einen Hauptregler, was habe ich denn da gemacht, ah ja, genau. ich muss den Effekt auch, die, sozusagen, man muss den globalen Effekt laut drehen, kann ich eben pro Kanal den Effekt laut oder leiser drehen. Genauso wenn ich jetzt einen Mikrokorb, den ich jetzt an den dritten Eingang habe... Achso, du musst erst mal einschalten. jetzt nicht so gut, weil der Effekt nicht so wirklich toll ist, aber auf meine Stimme zum Beispiel. Und wenn man so will, hat Kraftwerk ja auch so angefangen. Der Weltraum. Da ist es dunkel. Oder so ähnlich. Ich will mich jetzt nicht zum Affen machen. Und das ist eben das, was man machen kann. Und äh, es geht ja darum, Signale zu mischen. Das, man könnte ja auch sagen, gut, warum nehme ich nicht einfach irgendwie so ein Y-Kabel und mache das? Das kann ich auch. Aber da verändert sich die Impedanz und je nachdem, wie die Geräte beschaltet sind, führt es eben auch dazu, dass es in letzter Konsequenz ungleich laut ist oder auch störbehaftet oder auch ein Übersprechen oder was gibt. Dafür ist ein Mischpult da und es gibt auch passive Mixer, also für... Zwei Kanäle, die dann so einen Ausgleich haben, so ein Niveauausgleich, dass das dann eben auch geht, ohne dass man einen Signalverlust hat. Aber in der Regel sind die ja alle aktiv. Ich habe jetzt hier am Mikrofoneingang übrigens das Sennheiser MD46 angeschlossen, also auch ein dynamisches, man hört es ein bisschen am Rauschen. Und habe jetzt auf Röhre geschaltet. Ich kann ja vergleichsweise nochmal umschalten. Ne, ich habe auf Transistor, sehe ich gerade. Jetzt schalte ich mal um auf Röhre, dann machen wir es jetzt nochmal. So. Und kann jetzt... Ja, gut, die sind nicht synchronisiert, das passt natürlich dann nicht. Okay, lassen wir es dabei. Also, das kann ich eben machen jetzt erkläre ich euch mal kurz, dann nehme ich jetzt den Effekt mal raus, äh, Monotribe, was ist das eigentlich? Das ist ein uriges Gerät. Ich mag das total, gibt es leider nicht mehr neu. Ist eigentlich ein kleines Kästchen mit ganz vielen Knöpfen und Schiebe, nein, äh, Kippschaltern hier, das hört man auch hier, wenn man die so schaltet. Ich glaube, vorgestellt in einem Podcast hatte ich das Ding noch nicht. Ich habe dann hier eine Folientastatur, wo ich dann eben auch Töne einspielen kann. Also da kann ich dann auch wählen, ob ich jetzt hier so eine... Äh, normale lineare Form haben will oder eben über den gesamten Frequenzbereich des Oszillators oder eben chromatisch hört man vielleicht nicht? ich muss mal das ähm an, ich muss da drehen, ah, mit anderen ist auch ein bisschen blöd, hört man es ein bisschen und dann kann ich eben hier in den Sequenzer was reinspielen und habe dann hier oben ganz viele Möglichkeiten, ich kann hier die Wellenform ändern das ist zum Beispiel Rechteck Dreieck Sägezahn habe dann hier auch einen Filter, der kann dann auch resonieren. Und kann den Filter eben auch modulieren. Ich mache mal den Dingenzweck. Ich kann dann hier auch Rauschen dazu geben. Und kann dann die LFO-Frequenz sozusagen erhöhen, dass ich äh, schon fast FM-modulationsartige Klingen bekomme. Dazu muss ich glaube ich mal. Ja, und jetzt moduliere ich mit dem LFO den Filter. Ich mache es mal extra stark, dass er sehr stark eingreift. Ja, so hört man jetzt diese Wellenform. LFO ist ja eigentlich eine langsame Welle. In dem Fall ein Sägezahn. Das kann ich auch nicht verstellen. Und kann jetzt eben die Frequenz erhöhen. Das läuft jetzt auch nicht synchron. Doch, jetzt schon. Das hier. Genau, doch, jetzt läuft es nicht tagsynchron, so ist richtig. Und wenn ich jetzt die LFO-Frequenz erhöhe, dann gibt es schon richtige Frequenzmodulations- oder Ringmodulationseffekte. Je nachdem, was ich denn hier auch für den Oszillator einstelle, ist das mehr oder weniger problematisch und hängt natürlich auch von der Resonanz ab. Die nehme ich mal ganz raus. Und man kann sich eigentlich ja mit dem Ding so richtig die Zeit vertreiben. Man kann halt sehr viel machen. Das war jetzt, klingt jetzt vielleicht nicht so wirklich spektakulär, aber man kann schon sehr viele äh, verschiedene Sound-Kreationen, äh, ja, wenn, so wenn man das so nennen kann. Ich habe hier halt nur einen Ton. Also man kann da zumindest lernen, wie so ein analoger Synthesizer funktioniert. Die Monotribe ist voll analog, bis auf den Sequenzer-Teil, der ist digital. Und das nochmal so am Rande und als, sag ich mal, Ergänzung dazu, um zu zeigen, was ich mit dem Mischpult machen kann. Also das sind so Sachen, wozu man ein Mischpult braucht, wenn ich eben mehrere Klangerzeugungs... In dem Fall wäre ja auch Bluetooth möglich, also ne, wenn ich jetzt Karaoke singen will. Das ist einfach der Einsatzgebiet eines Mischpults. So, und jetzt schalte ich nochmal um auf die andere Aufnahme mit dem externen Rekorder. Das soweit dazu. Ein bisschen kürzer diesmal. Ich hoffe aber, dass es euch wie immer Spaß gemacht habt. Und ich denke, wenn mir Spült braucht, der sollte sich damit mal auseinandersetzen. In diesem Sinne, tschüss, bis zum nächsten Mal. Ja, jetzt hätte ich Musik einspielen wollen. Hat nicht funktioniert. Warum nicht? Warum funktioniert das nicht? Achso, ich muss hier oben um wieder umschalten. Ja, das ist immer das Doo. Man muss natürlich lernen, für welchen Eingang... Welcher Eingang ist? Also geht das nicht? Doch, hier ist jetzt. Jetzt ist er da. Ach, der schläft auch ein. Stimmt, wenn er nichts macht, geht er in Standby, der Player. So, jetzt kann ich hier noch mit den Effekten mal zum Abschluss mal kurz rumspielen. Na komm schon, jetzt habe ich mich hier. Ah ja. Es ist auch nicht so einfach, mit den Effekten da irgendwas Brauchbares hinzumachen. Also dazu kann man ja auch vorhören. Das kann ich euch nur, wie gesagt, nicht zeigen, weil ich ja hier am Tape-Ausgang bin. Achso, eine Sache fällt mir zum Schluss noch ein. Ich glaube, es übersteuert auch leicht hier ein bisschen. Ich müsste hier oben mal den, den Pegel noch ein bisschen zurücknehmen und näher rangehen. So, jetzt dürfte es besser sein. Ähm, für den, für den Tape-Ausgang gilt noch eine wichtige Sache... Und zwar, die also wenn ich ein Tape hier anschließe, dann gilt als Lautstärke nur der Maximalpegel der jeweiligen Ausgänge. Das heißt, die Main Regler haben gar keine Funktion. Und wenn ich jetzt hier eben die beiden Main Regler auf Nullstellung habe und drehe jetzt hier die Musik auf, dann kommt die eben hier durch. Jetzt haben wir, glaube ich, alles. In diesem Sinne, macht's gut, bis nächstes Mal.